0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Manifestações contra a eleição de Lula completam 11 dias na porta de quartéis em São Paulo e no DF. Há 11 dias, um grupo de manifestantes contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, está em vigília em frente ao quartel militar do Comando do Sudeste, na zona sul da capital paulista. Eles cantam o hino nacional, balançam bandeiras do Brasil e pedem intervenção militar no governo do Brasil. Segundo a Assessoria de Comunicação do Comando Militar, apesar da aglomeração de pessoas, não há prejuízo às atividades do quartel. Em Brasília, manifestantes pela mesma causa também seguem acampados em frente ao quartel do exército no setor militar urbano. Os organizadores estimam que 20 mil pessoas ocupem o local. O grupo ganhou reforço nesta quarta-feira, nove, de cerca de 100 caminhoneiros de várias regiões do país. Segundo o Comando Militar do Planalto, o acesso de veículos à região continua liberado, com possibilidade de fechamentos momentâneos, mediante a avaliação dos órgãos de trânsito. Não há mais bloqueios ou interdições em rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na última quarta, em entrevista a uma rádio de Florianópolis, o procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando Comim, afirmou que foram identificados 12 nomes de financiadores de bloqueios nas estradas do Estado. São empresários e políticos. Pelo menos um vereador estaria no grupo. Os nomes não foram divulgados, já que a investigação é sigilosa. Eles foram entregues na terça para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, em reunião em Brasília. Relatório das Forças Armadas não aponta fraude nas urnas, mas diz que sistema não está isento de código malicioso o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral Tisset nesta quarta-feira, 9, o seu relatório sobre a fiscalização do processo eleitoral brasileiro. No documento de 63 páginas, os militares dizem não ter encontrado nenhum indício de fraude nas eleições deste ano, mas indica, porém, que o sistema não está isento de um, eventual código malicioso que possa afetar seu funcionamento. Dos testes de funcionalidade, realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento, diz um trecho do relatório. Ainda segundo a pasta, comandada pelo general Paulo Sérgio Nogueira, a análise dos boletins de urnas BAS não identificou divergências em relação aos números do Tissé. Apesar disso, os militares apontam duas sugestões de melhorias para os próximos pleitos, relacionados à compilação do código-fonte e dos códigos binários que foram executados nas urnas. Em consequência, solicito a Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, escreveu Nogueira. No documento, o ministro da Defesa diz, ainda, que os militares não tinham o objetivo de investigar uma eventual fraude no processo eleitoral brasileiro. Ressalta-se que o trabalho da EFASV, equipe de fiscalização das Forças Armadas, se restringe à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como... Por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais, resumiu. O comandante das Forças Armadas sugeriu a criação de uma comissão de técnicos de instituições da sociedade para atuar na investigação do funcionamento dos equipamentos. O texto cita, também, dificuldades para realizar o trabalho de fiscalização. Foram autorizadas somente análises estatísticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. Minutos após a divulgação do relatório, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, publicou uma nota na qual ressalta que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, o relatório das Forças Armadas, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O magistrado acrescentou que, as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O afirma reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional, e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos, afirmou Moraes. Brasileirão, Palmeiras vira contra o América Minas Gerais e levanta a taça de campeão com festa no Allianz Parque. A noite foi de festa no Allianz Parque. Na noite desta quarta-feira, 09, o já campeão do Brasileiro 2022 recebeu o América Minas Gerais e venceu por 2 a 1, de virada. O último jogo em casa foi marcado pela festa do título, com a taça entregue pela CBF e a torcida lotando as arquibancadas. Mas quem saiu na frente foram os mineiros, aos 15 minutos, com Benítez. Aos 42. Gustavo Scarpa deixou tudo igual batendo pênalti. No segundo tempo, o Alviverde veio com tudo e bombardeou a área adversária. Até que aos 41, Murilo subiu mais alto que a zaga e marcou o gol da vitória. A torcida fez bela festa na arquibancada e ovacionou Scarpa quando ele foi substituído. O meio campista se despede do Alviverde rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Na última rodada, o Verdão joga contra o Internacional e o Coelho encara o Atlético Go. Eu sou o Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!